0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Tack till Anna, Viktor, Anna, Liv, Anett, Olle, Emily, Lovisa, Astrid, Henrik, Kristina, Mimmi, Ida- Sandra, Lene, Veronica, Daniel, Inger, Anna, Kristina, Mia, Katarina, Emma, Carlinus, Ulrika, Jonny och Mimmi och alla ni andra som i tid och otid sponsrar Somna med Henrik via Patreon och därmed också få tillgång till extra podden som ges ut en halvtimme varje vecka. Tack för att ni finns. Tack också alla ni som sponsrar podden via Swish. Vill du veta hur du kan göra för att hjälpa till gå in på www.somnamehenrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt rättvisemärkta rättvise regadish, din rättvinkliga ragata i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna och så har vi bestämt att det ska vara. Det är inget mer att käfta om helt enkelt, utan nu gör vi bara så här. Förlåt att jag låter lite auktoritär, men. Ja. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Afton. Det vet du om. Är det något du vet, så är det det. Om det skulle vara så att du faktiskt inte visste om det, att du bara oj, va? är det sant? Skriv då till mig. Jonhenriksthalet gmail.com Du kan skriva till mig ändå. Jonhenriksthalet gmail.com Jag får många brev. Där människor berättar om sina insomningar och vad de tycker om podden. Du får också gärna skriva. Jag läser allting men jag kanske inte hinner svara på allt. Hej! Hur mår du? Jag jag mår bra. Tack för veckan som har gått. Och tack för allt som finns att tacka för det är väl mycket och lite öms som vin, öms som vatten så att säga det är jag som är Henrik alltså jag heter alltså Henrik när jag föddes så sa min mamma då enligt egen utsago så sa hon när hon fick se mig så sa hon titta det är en liten Henrik eller titta det är ju en Henrik eller något sånt där jag tror jag att hon hade bestämt det innan min pappa ville att jag skulle heta Gunlaug men då hotade min mamma återigen, enligt någon slags kosserisk egenutsaga, med skilsmässa, var på mitt namn fick bli Henrik. Sen ville pappa döpa även min yngre bror till David. Nej, till, till David, det var jag vad han, han fick det Till Gunnlaug också. Nog om det. Jag är din röst just nu. Tanken är att jag ska smälta samman med dig. Med din, din inre, akkumulativa yggdrasil. För att uttrycka sig fullständigt obegripligt. Och det gör jag också. För det här är min podd, så jag gör vad jag vill. Om du är ny som lyssnar så tål det här kanske att upprepas så att du som har lyssnat länge också får höra det är inte så att jag har tänkt ut vad jag ska göra nu och här det finns inget manus det finns inga förberedda idéer den enda premissen just nu är att jag vet att det är julafton imorgon och det är klart att det påverkar ju podden på något sätt det här blir alltså min 44:e jul oj 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 och jag minns dem allihop med sån värme nej jag skojar, jag minns faktiskt inte jag minns faktiskt knappt uh, numera så glider de ju ihop till en enda ett enda gytter av um, samma och jag ska inte börja gräva för mycket i julens olika ja, men jag tänkte faktiskt, vi skulle prata lite om traditioner kom jag på precis så att jag har faktiskt bjudit in en folklivsforskare. En folklivsforskare Folkeliv. Folkeliv, välkommen in. Du får komma in direkt helt enkelt. Jag, jag säger inte så mycket om sponsorer eller lyssna på bla 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 eller titta på bla bla Följ med på Insta. Sponsra podden via Patreon eller Swish. www.somnamedhenrik.com men nu är det folk i liv som gäller. Jag eh, Vänta, vänta, förlåt folk. Jag förvirrar mig. Vänta, stopp i dörren. Förlåt, men jag måste säga du som lyssnar och är ny. Det här är en insomningspodd och du är här med inbjuden att under en timme tillsammans med mig använda dig av min röst på det sätt du finner behagligt. Du behöver inte lyssna. Du kan bara låta mig tjattra på i bakgrunden. Och så får du gärna lyssna om du vill också. Många vittnar om att den här podden har en robande och lugnande inverkan även på det vakna sinnet. Men ursprungsidén är alltså att du ska somna till det här. Min röst ska helt enkelt söva dig. Det kommer inte bli några stora överraskningar. Samtidigt som jag kommer heller inte att bara läsa upp Telefonkatalogen. Eller Ikea-katalogen. Därför att jag tror att man lär sig genomskåda sånt till slut. Eh, därför kommer det ett nytt avsnitt varje vecka och om du är Patreon-givare kommer det två avsnitt varje vecka välkommen in, förlåt folk liv. välkommen in eh, du har alltså, du är något så eh, spännande som folklivsforskare folklivsforskare, ni är ju egentligen en, en skuggrask eh, genre av, av forskar, eh, forskarvärlden Det är inte så ofta som ni får ut och vädras i den fria luften utan ni sitter ofta... Man hör ju egentligen bara av folklivsforskare under jul och midsommar. Det är bara då egentligen som man tycker det är intressant att att gå omkring i hagar respektive på skansen. Med folklivsforskare, ja jag är ju frästad att säga det. Det finns ju egentligen bara en folklivsforskare som är med överallt hela tiden som likt en folklivsforskarvärldens Leif G.W. Persson- nästlar sig in i allt som har att göra med högtider och våra eh, tidiga rötter och det är ju Ebbesjön eller som jag brukar kalla honom Skägglurven eh, Ebbesjön har funnits med hela mitt liv och berättat vid jul och missommar varför man firar jul och missommar. Det verkar som att att eh, medias minne är kort Nej, men alltså jag, jag skojar för att det fattar väl jag att att man kan inte ha samma program varje år. Men det är roligt att varje missommar så går man omkring med Ebbesjön i någon hage. Och så pratar han om hur man firade midsommar. Och gärna smyger in med, journalis- med journalistens hjälp gärna smyger in lite så här hur kan vi tänka idag? Hur kan vi adapta den här högtiden? Den här före detta hedniska blodceremonin eh, fruktbarhetsceremonin till... Eh, till någonting som kan appellera även eh, familjen familjen nutid med alla sina dogmer och rädslor, och som inte är särskilt intresserad av fruktbarhet. Jag menar, åtminstone inte i någon slags explicit mening, så här runt midsommartid. Åtminstone inte öppet och inför var och en. Så. Eh, men nu är du här. Eh, vad var det du hette nu då? Folk i liv, just det. Folk i liv. Välkommen hit, folke. Tack ska jag ha. Ehm, ja, vi har ju hela vårt liv haft en, en livslång relation till traditioner. Traditioner är ju som namnet eh, eh, som namnet antyder en tradition. Alltså, schon är ju då en syssla, en handling. Och trade betyder alltså att det går tradi, tradiraj datiradira, tradiraj datiradira, i oändlighet va? Tradi, alltså, det, det blir ju tråkigt, ordet tråkigt kommer, men egentligen betyder ju tradi i en följd, alltså någonting som upprepas. Rad och trad är till exempel samma ord från början. Rad och trad, och traditionell har ju med traditioner att göra. Och traditioner är ju då alltså en schon, en tradig schon. Och är ett gammalt fornsvenskt ord som betyder den som bara bagaren tittar på. Det kommer sig av att bagaren, i det här fallet en speciell bagare som levde i Uppsala-Västland i mitten av 1500-talet och hette Bagare Bengtsson. Faktiskt han som är också ursprunget till Bagare Bengtsson bakom berget bakar bara bruna brända bullar. Eller Bagare Bengtsson, han är död, han har bränt sig på ett bröd. Alla de där gamla barnramsorna. Det är tyvärr en mycket tragisk riktig bakgrund till den här till den där lite lustiga. Vi skrattar och gör oss lite lustiga över Bagare Bengtsson men det var faktiskt att han brände sig alltså på ett bröd. Och Eftersom han, han var lite ömklig och hade en dålig dag. Eh, hade sovit dåligt och sådär. Hade lämnat på dagis tidigt och sådär. Så var han eh, så blev han ledsen då. Och eh, på den vägen så råkar han då alltså eh, klämma sig. Han, han ramlade då framåt och slog eh, sin panna i en genomskinlig glas. Eh, karaff som stod på golvet Nu innan du drar för stora växlar på det det var inte så att han skar sig på något sätt för det var mycket kraftfullt glas på den här tiden var ju glas över en meter tjockt plexiglaskaraff var det eh, men han fick däremot en kraftig bula i pannan och när han skulle gå ut genom dörren för att beklaga sig för 1500 talets Stockholm Västmanland, Uppsala, Uppsala Västmanland Uppsala Västmanland så så klämde han sin bula i dörn och slängde sig sålunda i förtvivlan ner i eh, kanalen som löpte precis utanför hans bageri vid den här tidpunkten. Nu är hans bageri en skinkbutik som säljer olika sorters konserverad skinka. Bland annat ett eh, märke som heter Bagare Bengtsons skinka och som från början faktiskt också var hans skinka, alltså hans eget recept från eh, 1500-talet. Oj, vad mycket du kan folk i liv. Det, var, det här var intressant. Berätta mer. Ja, eh, ja, nu så här i juletid så är det ju lätt att man faller in i samma gamla mönster. Man vill göra samma sak som man alltid har gjort. Eh, den här fixeringen vid den här ankan till exempel som man måste titta på och Bengt Feltreis röst eh, som på något vis inte tilltalar och intresserar bar, dagens barn men däremot eh, vuxna. Ja, jag måste få in där. att Jag har ju firat jul med äldre släktingar då. Eh, ingifta och biologiska. Och eh, jag skulle säga att det är ju min föräldrageneration som, är, som mest av allt gillar eh, den där ankan på julen. Eh, och den där tjuren och den där bänkt. Och eh, jag, eh, jag blir irriterad blir jag för att jag tycker att det känns så futt att reducera någonting även julen till till liksom någon så här ja, förlåt, jag, jag skulle ju inte sitta och kritisera men det finns något så sorgligt det där att sitta alltså det blir ju sorgligt eftersom kontexten är idag att barnen bryr sig inte om det längre de bryr sig inte om att de kan titta på tecknad film en viss, viss klockslag när de står och väntar på julklappar de tittar på tecknad film hela tiden och då ska då i förekommande fall den här ensamma senioren- sitter och tittar på Kalle. Och då känner jag att det blir så... Det är dags nu, tycker jag. Kan vi inte ta ett kollektivt beslut nu? Är vi inte större än, än våra liksom lägsta, lägsta rädslor och drifter- kan vi inte bara bestämma oss för att vi har i den där ankan nu- och, och, och förpassa honom till historiens värdefulla små guldkorn- och så kan vi väl titta på det på Youtube ibland om vi vill minnas- varför måste vi ha... ordet om för Det kanske jag kan fråga dig då, folk i liv. Varför måste vi ha traditioner? Ja, men vi människor vi vill ju ha saker att hålla oss i. Om livet är en, en avgrund så är ju traditionerna den lilla rangliga hängbron. Ja, jag förstår. Men kan du inte känna, du som folkliftsforskare, att det står dig lite upp i halsen det här att vi, nu måste du återigen förklara varför firar vi jul? Nej, jag tycker det är intressant och jag är ju glad att mitt forskningsfält åtminstone två gånger om året får synas lite. Varför firar vi jul då? Kan du berätta det? Ja, vi firar ju jul till minne av Jesu födelse. Det är ju i alla fall så vi har fram tills för två år sedan så slutade vi ju med det kan man säga. Och eh, numera så firar vi jul till åminne av förra julens köprekord. Och det helgar vi. Medan förföra julen till exempel inte alls lika dyrkansvärd längre. Och så. Nej, men jag skulle säga att vi firar jul till åminne av våra barndoms försvunna efterkonstruerade jular. Vi firar alltså jul för att fira hur vi tror att det var när vi själva var barn och firade jul. Det är därför det aldrig blir bra, skulle jag säga rent krasst. Men jag lovade ju mig själv att jag inte skulle sitta här och kritisera julen bara för att jag har synpunkter på julfirandet. Eh, Okej, okay. men ursprungligen då så är ju julen en, en midvinterhögtid som eh, alltså man firade då att julet uppfanns. Det är det som är ursprunget till ordet jul också. Så att när vi firar jul då firar vi, eh, det här är ju en, en högtid då, som går tillbaka Ja, är det... Ja, säg att det är 11 000-10 000 år sedan vi uppfann hjulet säg. Och då, nu bara hittar jag på, jag har ingen aning om när julet uppfanns. Och då är jag ändå folkliftsforskare. Men just minnet av julen då är alltså att julen rullade då. Från början var det en fest som man hade för att... Det var en by som hade förbjudit alla julen. Alltså, det var en by då i... Sumerien, en sumeriskt litet samhälle, där julen var förbjuden. Alltså hjul alltså som man har på skottkäror och vagnar och åsnor. Åsnor brukade ha rullskriskor och så. Och då sa man nej, inget mer jul. Inga fler jul. Det var en despot, en härskare som sa så. För han hade ingen lust helt enkelt. Han hade fått ett jul på tån som liten och så var han rädd för det. Plus att han sålde slädar. Um, och då fick ju hans slädverksamhet en riktig boom han byggde faktiskt upp en ordentlig förmögenhet den här kejsaren hette uh, kejsar Wilhelm Kaiser Kronenberg i alla fall han sa så. Här, nu är det förbjudet med jul, till jul är det av en stygelse. och folket lyder ju såklart för de vill ju inte ha sina näsor och fingrar avhuggna um, och så i början i smyg så börjar man då fira minnet av när det fanns jul. När julen snurrade. Så vi firar julat helt enkelt. Det var en förbjuden fest i början. Och sen så togs den då gradvis över av kejsar Wilhelm Kaiser Freiser. Fraser Och han lät då detta bli en folkhögtid. För det är ju så som framgångsrika despoter gör de förbjuder inte om de inte måste utan de istället så tar de liksom över och inlämnar det i sin egen så att säga ideologi så det var vad han gjorde, det var han som hittade på tomten och det kom ju då av tomten alltså hans egen tomt som var väldigt stor och han släppte då in undersåtarna på sin egen tomt under några förs- förtrollande ögonblick då brukar han ropa i en högtalare då högst upp från sitt slott att finns det några snälla barn här? Och det här ordet snälla det var ju då alltså det betyder ju då barn som kunde snurra snabbt. Det var vad som var det var vad som var det ordets innebörd på den tiden. Så det han frågade egentligen Kajsa Wilhelm Petrus var att han sa, finns det några barn som kan snurra snabbt? För och då rusade alla snabbsnurrande barn fram till slottsporten och dunkade på den och klappade på den. Och därifrån kommer då julklapp. Och så fick barnen klä ut sig i juldräkter, alltså dräkter där de blev runda som jul Och så fick de snurra snabbt med glitter och kulor och grejer på sig. Och då glittrade de som små stjärnor, de här glittrande hjulen. Och där visste han ju Kaiser Weiser att... Det var väldigt framgångsrikt för folk älskar ju glitter som sagt. Folk kan vara hur arga och missnöjda som helst men börjar du fläsa med lite glitter ja då blir det, då blir det lugnt i follan. Det var i alla fall Kajsers stridsters eh, eh, devis. Ja och så, så släppte han in alla då på sin tomt, alltså tomten. Och då blev det ju då jultomten. För det var fullt med jul på tomten. Och de snurrade och snurrade och han bjöd på dricka. En liten nubbe och en liten pepparkaka som var nytt för den här tidpunkten. Ehm, och så, så hade han en ehm, fras som han alltid sa. Och det var ho, 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 ho. Och det, alltså, det berodde från början på. Sen blev det tradition, men det från början på att han precis vid mikrofonen råkade sätta en julkula i halsen. Han trodde de gick och äta nämligen och så satte han av dem i halsen och då ho, ho, ho och sådär. Och då svarade alla ho, ho, ho tillbaks för de tänkte att det här var någon jultradition då. Eh, så då, ja så blev det med det då. Så det var hans, eh, det var hans, eh, det var hans historia. Och därför firar vi idag jul då alltså. Eh, till, till minne av eh, firandet av de gamla julen som förbjöds men som sedan inlämnades i kejsars rast, Sture eh, egen julfest. Han eh, han washade kan man säga julen. I alla fall eh, eller han julwashade sig själv kanske man kan säga. Eh, I alla fall då Det finns faktiskt en en alldeles sann historia om om Staffan Stalledräng. Ska jag berätta den? Ja, absolut, ropade folket hänfört. Staffan Stalledräng var ju då, enligt den bibliska traditionen, en... Säg till om jag har berättat det här förut i podden. Men jag kan inte höra dig. Så att ändå... Tjejsar... Tjejsar Wilhelm... Staffan Stalledräng jobbade då som Stalledräng och hette då Staffan jag är ju ett helgon egentligen Stefanos Men Staffan Stalledräng då Han jobbade då eh, Får jag förmoda Heltid och mer därtill Som Stalledräng hos eh, kung Herodes ja, ja Eftersom kung Herodes Var Kung Herodes Han var ju den eh, Han var ju eh, Han var ju en, en, en eh, Vad säger man Eh, vad heter sånt? P- p- puppeteer. Han var ju en. Eh, eh, ja, han var ju en marionettkung åt det romerska riket. Eh, men han trivdes ändå bra. Han hade det bra. Och han fick ta beslut som rörde det egna folket. Små grejer fick han ta beslut om så länge han inte gidrade med romarna. Och han eh, hade då. Jag får förmoda flera stalledrängar. Och jag antar att det också fanns en hierarki inom så att säga. Jag kan inte tänka mig att Staffan var den främsta. Eftersom de just kallar honom för dräng. Han var inte förman i stallet eller så. Så han stod där i alla fall. Staffan stalledräng och höll på med att göra sånt som man gör. Jag förmodar att kungen hade fler än fem hästar. Fålar han hade fe- fler än, och det är ju dessutom i sången säger de att det är hans fålar det kan det ju inte vara då, utan det här är ju kung Herodes hästar, och jag får förmoda att det är hundratals hästar eh, som kung Herodes disponerade över och eh, han är ju i alla fall där och vattnar dem alltså han ger dem vatten, han går inte runt med en vattenkanna och häller vatten sen så eh, så kommer sångtexten till stjärnorna, de glimra så klara eller skimra eller någonting. Och då är det då tittar han upp Staffan enligt då den bibliska traditionen. Tittar han upp på himlen och ser då den här omtalade stjärnan den som förebådade då Jesus födelse. Då blev han omedelbart slagen av hur stor den här stjärnan var och att den måste förebåda här tycker jag att han, är, han går lite långt i sin assumption, Staffan. Han, han, han tänker omedelbart, eller omedelbart, men tillräckligt snabbt för att inte hinna tänka sig för i resten av sin handlingsserie, som vi kommer att få följa här. Han tänker att en stor konung måste ha fötts för att eh, bara då lyser den stjärna så här. Han tänker inte för en sekund, åtminstone inte enligt berättelsen, på eh, det kanske är något annat. På gång. Som jag inte har omedelbar kontroll över. Utan han sätter sig omedelbart till. till som han, ges, han ger sig själv tolkningsföreträde. Med bara några sekunders betänketid. Han bestämmer sig helt enkelt. Kanske slås han av en religiös insikt. Att detta är ett tecken på att en stor konung har fötts. Nu jobbar han ju redan åt en stor konung. Vilket borde ha satt honom i en slags lojalitetskonflikt. Eh, Hur tänkte han vid de här skälvande sekunderna innan han bestämmer sig för att göra det han sedan gjorde? Något som senare skulle visa sig väl, bara väldigt oklokt. Han, han rusar till sin kung. då stannar vi historien igen. Därför att han måste ju ha fått... Eh, han måste ha gått genom flera stopp på vägen, så att säga. Man rusar väl inte bara in till kungen. Det här var ju visserligen länge sedan. Men inte kan jag tänka mig att en person som arbetar i stallet bara utan vidare kunde rusa in till kungen. Utan det fanns väl säkert dörrar han måste passera igenom, dörrar som antagligen var bevakade. Kanske fanns det också en, någon som kunde säga ja eller nej till hans förfrågan om att få träffa kungen. Eller var det bara öppna? Var det bara svängdörrar? var det bara så här Hallå, kungen, kungen. Ja, vad är det? Kom hit lite. Var det så? I alla fall, jag tror ju då att han har haft flera chanser att överväga sitt beslut att berätta det här för kungen. För jag undrar, varför gjorde han det? Tyckte han att det var viktigt att kungen kände till att han snart skulle störtas av en mycket större kung? Eller tyckte han att, det, att, han, att han var skyldig kungen att varna honom så att han skulle kunna vidta mått och steg så att hans makt satt i säkra händer slash klor slash handskar ehm, Ingen vet det finns ingen dokumentation av den faktiska Staffan så han rusar i alla fall via flera stopp på vägen till kung Herodes som sitter och äter kvällsmat får jag förmoda då han äter kyckling grillad kyckling och eh, också det att storma in mitt under middagen så där. jag menar jag vet inte vad reglerna var för men om, om jag var en kung och det kom in någon och ville säga någonting till mig bara så där helt apropå när jag satt och åt då hade jag blivit irriterad det kanske också kung Herodes bliv, blev faktiskt, det förtäljer inte historien, han blev irriterad senare vilket du snart ska få höra i alla fall så rusar Staffan Stalle dräng in då, och så säger han, Ers Majestät, Ers Majestät, ja, ja vad är det, Staffan? Ers Majestät, vänta jag måste hämta andan. Men för Guds skull, så alltså, sa, sa han kanske inte, eh, han sa men vid eh, Mercurius, han eh, han måste väl ha tillbett de romerska gudarna i Rebretens namn. Men vid Mercurius, vad vadan han detta intrång? Tala ur skägget. Jag vet inte om han hade skägg. Men jag bara sa något som lät tidsenligt. Eh, Herrs majestät, majestät, det är tänds en stjärna på himlen. En extra stor stjärna. Har Herrs majestät möjligen haft möjligheten att lägga märke till detta fantastiska himlafenomen? Nej, det har jag inte. Eh, jag har knappt hunnit se upp från mitt skrivbord på hela dagen. Åh, oh, har Herrs majestät haft mycket att göra idag? Ja, det har jag faktiskt. Till att börja med var jag tvungen att indriva skatter. För. Nej, men varför talar vi om det här? Berätta nu vid Mercurius. Vid den brinnande heras, heras. När hon var grek. Va? Vid, en, vid Mars. Vid Septimus. Berätta nu. Vad, vad Är det ni så upprörda över Kar? Eh, jo. Det slog mig så tydligt. Jag tittade upp mot himlavalvet när jag stod och vattnade edra fålar. Vad för slag? jag vattnade edra fålar. Vad är det? Vad är det? Du jobbar ju i stallet med mina hästar. Jag fålar är ett annat ord för hästar. Ja, men för sig då för Guds hästar. Jag blir vansinnig. Varför varför talar du i gåtor? Berätta nu bara för mig, snälla staffan. Innan jag är olycklig på dig. Det skulle Kung Herodes ändå komma att göra vid ett senare tillfälle. Men låt mig nu fortsätta berättelsen. Staffan stramade upp sig och yttrade följande: En stjärna på himlen eh, lyser starkare än de andra. Jag tror, med förbehåll för eventuella feltolkningar förstås, eh, att eh, detta förebådar en stor konungsfödsel en som är mycket större än ni mycket större än er majestät någonsin kommer att hoppas ens kunna bli det var bara det jag tänkte berätta jag är ledsen att solka ner glädjen denna fina middag men jag tänkte ändå att det skulle vara bra för för er att veta om att ni snart kommer att avsättas till förmån för en mycket större och bättre, coolare kung Kung Herodes var tyst ett ögonblick. Och sen så tittade han osäkert. En, en, en våg av rädsla for över hans ansikte. Han flackade kort med den majestätiska blicken. Och sen så bestämde han sig eh, kort för att bara skratta åt allt. Bah, yttrade han. Och slog sin väldiga överförfriskade näve i det rangliga träbord han hade framför sig. Eh, de Små bitarna av grillad kyckling hoppade som tärningar. Ba! Det finns inte en möjlighet, sa han. Det finns inte en möjlighet att att det kan komma en kung som är större än jag. Jag har ju säkrat min min arvslängd. Inte en en möjlighet. Det finns lika stor chans för... För en ny kung som är större än jag att födas. Som det är för den här tuppen som jag äter just nu. Att plötsligt börja leva igen och gala. Och när han sa det. Då reste sig tuppen upp från hans tallrik och gol. Ett kraftfullt kuckelig Det här... Ja, låt oss stanna här ett ögonblick och betrakta den här situationen utifrån någon slags realistiskt perspektiv. Här har då den här tjänaren, den här drängen, kommit in och eh, vräker ur sig något som skrämmer kungen. Men också kanske gör honom lite arg. Vad får han den här nerven ifrån? Liksom? Varför säger han det här? Och så väljer han i alla fall att inte tro på den här lilla drängens ord. Som är så långt under honom i hierarkin. Utan han, väljer att, han, han är ju kung. Han, han kan ju politik. Han har ju arsenal. Han, är, han har ju massa medel till sitt förfogande för att hålla sig kvar vid makten. Va, vad vet den här lilla drängen? Ingenting. Så han väljer att skratta och drar då den här liknelsen med tuppen. på då tuppen gör precis det som han säger. Och här får man väl ändå säga att här är ju Gud, fader, själv inblandad i den här kuppen. Och då måste vi vidga perspektivet lite och så måste vi fråga varför varför gör han så? Gud måste ju ha fattat att han sätter Staffan i en rätt jobbig sits nu. Staffan som ju ändå har valt att gå med hans bud liksom. Och varför, varför gör han det? Om det nu är så att det har kommit att hans guds son är satt till jorden för att bli en större kung vore det inte bättre att typ ordna med så att det blir lite hemligt så att inte Herodes kanske bara giddra med, med det här. Jag tror att jag kanske har pratat om det här förut i podden. Ja, ja. Men ja. det är roligt att gräva ner sig igen i det oavsett då, det som händer när tuppen reser sig upp och Galia, att Herodes blir då rädd och arg och då och så, och, då och så dödar han då Staffan han gör sig skyldig till en av de första kill the messenger brotten för vad skulle han slå ihjäl Staffan för det måste ju ha varit en ren skräck alltså, överraskning, alltså han blev så rädd när tuppen plötsligt började leva att han, tänkte det här, han bara reagerar på in, i reflex, va? impuls. Och om man är kung och får göra vad man vill, då kanske det är så att det är väldigt lätt hänt att man plötsligt bara slinter med kniven, så att säga. Han skulle skära upp kycklingen, men han råkar skära Staffan. Ja, så därför firar vi Staffans Stalledrängs högtidsdag den 16 och klappes Ja, folk i liv. Det är otroligt många samtal som du initierar här. Ja, ja, har du någon favorittradition som inte är så välkänd? Ja, eh, stora jedember Det är alltså den dagen i november när man äter upp jeddan man fångade under sommaren. Som bekant så smakar jädda inte riktigt som annan fisk. Den smakar nämligen eh, lite grann som... Eh, alltså den har en svag touch av... av Livets undergång och, och e, allting totala utplånande. Vilket gör att jädda inte äts så ofta. Ehm, men det är ändå en spännande fisk med sin touch av djup, djup sorg sprungen från ett outrätt trauma i barndomen. Ehm, och om man kryddar den lite grann med vodka så kan man alltså få en Smak av livets totala meningslöshet, vilket ger jäddan en särprägel på det svenska matbordet. Så jädember, första jädember, då äter man upp eh, jäddan med allt alltså. Eh, bara ett stoppar in den i munnen bara. Inte tillaga eller ta bort någonting eller, eller dela eller någonting utan det är bara in med den i munnen. Allt ska ner bara. Eh, och man ska helst inte röra en min utan man ska stå helt stilla och bara stirra eh, med tårfyllda ögon. Eftersom när man stoppar in en gädda i munnen då kommer det tårar i ögonen. Det spelar ingen roll hur mycket, hur mycket hur van du är så att säga. Så du stoppar den här gäddan i munnen förslagsvis en stor tung jädda på 8-9 kilo. Den ska vara in i munnen samtidigt som du då ska stirra kallt framför dig på en bitter kallskänka förslagsvis den kallskänka som som, velar att skära upp dela och servera jäddan i ätbara bitar men som du av protest och trots tar jäddan från henne och bara kör in den i munnen samtidigt som ögonen tåras av kväljreflexerna som är talrika och den här bittra kallskänkan som bara ser surt tillbaka och inte alls blir imponerad. Det är omöjligt att se, läsa ut vad hon tänker. Du förstår ju att hon har jobbat hela sitt liv som kallskänka. Man ser det på hennes ärrade händer. Hon har skurit mycket skurit mycket i sig själv genom åren. Men också i många andra födoämnen. De är röda, lite uppsvällda, kraftfulla med valkar och sår. Skärsår som har läkt och blivit r. Ehm, ja. så den det är en högtidsdag som jag. Sen brukar jag ju brukar jag ju också fira eh, eh, Nicotinemos eh, Nicotinemus Nemesis dödsdag. Det är ju Nikodemus som var eh, Nikodemus, eh, fast man sa det fel namn. Nikodemus, Nicodemus, eh, Nikodemus, Nikodemus. Eh, det var en grekisk eh, tomteimitatör som hade en nemesis i form av en eh, annan eh, som eh, som kallades för... Eh, eh, Santa Kos Santa Kås. och Santa Kos och Nicodemus Nicotinemus de hade battle hela sina karriärer och en dag så dog då Santa Kos och det firar man då eftersom Nicodemus Nicotinemus sen tog över julfriendet i Grekland och det var en dag i april i Grekland och vindruvorna var nästan mogna och Nicodemus Nicodinemus satt med sin gitarr och sjöng om blommorna som just slagit ut. Och han sjöng om solen som just skulle gå upp och sprida värme bland trasiga och små. Och då gick solen i moln. Och gatorna ekade av stöveltramp. Och det var den dagen när Santa Claus kom. Alla blommorna vissnade och dog. Och det blev tyst på vårt torg. Där stod generaler. Nej, Santa Claus generaler. Och det blev förbjudet att sjunga för trasiga och små. Och Nikodemus, måste fly från sitt land, sitt land. Och han flydde ut från Grekland hit i Sverige. Han gick ut i en stad och det var morgon. Och då satt någon annan och sjöng på ett torg. Och han sjöng om blommorna som just slagit ut. Och skulle sprida värme bland trasiga och små. Men då gick solen i moln och en polis kom och tog honom till finkan. Och då blev Nikodemus, Nicodemus arg och gick dit med ett gitarren på ryggen i ett blommigt band. Och han sjöng så att alla galler gick i kras. Och sen gick de ut tillsammans och sjöng sånger. För bland trasiga och små. Får jag bara, on another note, det där var nationalteatern. Inte Nikodemus, Nicodemus men allt det andra. Får jag bara säga en sak i Folkeliv medan vi pratar om det här. Det pratas så mycket om äh, äh, människor som har det sämre. Äh, det finns en, en slags gemensam hållning om att man ska ta hand om de som har det sämre. Men aldrig någonsin tycker jag att man har kommit så nära utan att lägga sig ovanifrån i ett överlägset perspektiv. Nästan ett förlöjligande av, eller ett, 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 äh, att man talar om människor som har det sämre som om de var barn eller... Ja, människor som inte riktigt hör koll. Som aldrig någonsin har man väl kommit så nära att skildra människor i svårigheter utan att förlöjliga dem eller sätta sig i en överlägsen position, som den nationalteatern refererade till trasiga och små. Jag måste säga att jag skulle vilja återinföra uttrycket trasiga och små som någonting man använde om man stod och pratade om. om Olika samhällsskikt, personer i olika, trångmål, psykisk ohälsa, fattigdom. Trasiga och små. Förlåt att jag avbröt folk i liv, nu får du fortsätta. Eh, hur ska du fira jul nu? Imorgon är det ju dags, den stora dagen. Idag är alltså dagen före doppare Ja, och det, det bygger på en gammal tradition där man doppade i grytan då, Alltså man doppade bröd i grytan, sen tog man upp brödet och sen så kastade man det jättehårt på sin svärmor som man inte tyckte om då på den tiden, man kastade de här uppbrötta brödbitarna med den här då vätskan som då är gammalt skinkspad så kastade man det på sin svärmor och om man hade tur då så sa svärmoren, nej nu åker jag hem, det här det här var inte min grej och då kunde man åka hem då då kunde hon åka hem och då kände man att nu är det jul. Kom låt oss ta varandras händer när julen är här. Ja så det är en gammal tradition sjun och nu så kastar man inte så mycket bröd på sina svärmödrar. utan man äter brödet istället och det är ju en, en passivt aggressiv handling. Vi firar den svenska passiva aggressiviteten den som tar sig uttryck i Facebook På Facebook-väggar nu. Alltså. Istället för att kasta brödet på sin svärmor så äter man upp det själv och sväljer den här här salta skiten. Och sen så så skriver man på Facebook. Var inte någon politiker som sa Sverige är det säkraste landet? Va? Och sen. några arga emojisar och så en länk som man bara har kollat hälften på alternativt inte kollat på alls alternativt kollat på men inte begripit att den är en vinklad bit av verkligheten oj 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 det är bara vilken slugge du är idag stål, du bara slår åt alla håll folk ska ju sova, försök och inte, försök och inte tro försök att låta bli att tro att du är någon slags samhälls omstörtande person ingen har någon aning om någonting, vi lever på en båt som åker framåt, vi vet inte vart vi är på väg och det som det ska vi vet ju inte ens vad det är som händer när vi tänker på att vi tänker hur ska vi kunna, okej berätta vidare, folkeliv är det förresten ditt namn som gör att du har börjat syssla med folklivsforskning nej, nej, onej det här är en uppräkning av de traditioner som firas i mitt hem. Bakardagen är den dag när vi firar att vi har bakar. Alltså vi firar att vi är födda och har fungerande ända Då brukar vi garnera en stor grisbak och lägga på ett bord och pryda med julgrans bilder av julgranar. Från tidningen Allers. Alltså tecknade bilder. Och så lägger vi, sätter vi på klistermärken med bilder av brandsoldater. Och krister eh, Lindar på den där grisrumpan. Och sen så dansar vi kring den. Eh, vi dansar, eh, vi käfflar runt den. Käffla kan grisbaken, säger man. Eh, sen firar vi eh, Venedigs hälsovecka. Och det är helt enkelt en vecka när man, vi åker till går och äter mat Vad är det för mat då ni äter då? Ja, det är allt det här vanliga. Bönor, ris, gaddar, trast, trastkött, med metmask, vinliga löften om kärlek och middagar med hans majestät Rof, Rovaniemi. Sen firar vi eh, Bacchelit Bacchelit eh, Batista eh, Nej, Bacchelit Baristans eh, brud, och Det är alltså en, en väldigt eh, kompakt eh, stadig barista som eh, ja, tittar på tittar på tjejer helt enkelt och då tittar vi på på eh, baristan Baristan tittar på tjejer och vi tittar på baristan. Och sen så gör vi det. i Upp till 45 minuter ibland. Och så slutar det med att vi allihopa åker rushkana ner för ett stort berg som heter Kilimanjaro. Och då åker vi stjärtlapp oftast. Och den som inte har med sig stjärtlapp får åka på byxorna. Men att åka på byxorna ner, de får det vara väldigt tåliga byxor för Kilimanjaro är ett högt berg. Sen firar vi getdagen. Och det är alltså då sätter vi oss i ett getplan och åker över Alperna och så tittar vi ner och ser om vi kan se Hannibal med sina elefanter och apropå elefanter så firar vi också alltså elefantdagen och det är alltså den dagen Christopher Fant fick el alltså Christopher Fant som är en skådespelare han, han har inte haft elektricitet förrän alldeles nyligen och det firar vi att han äntligen har fått det. Att han äntligen fick el. Alltså el, el till fant. Elefantdagen. Det var ju först då som han egentligen kunde raka sig med sin elektriska rakhyvel. Värma vattnet utan att de koka det först på sin V-spis. Lysa upp ett rum utan att han... Alltså han hade en diskmaskin jättelänge. Den bara stod ju där han trodde ju länge att det var någonting man kunde krypa in i. Så alltså en slags panikrum ifall man skulle få inbrott och så. Ja, så det firar vi. Och det är inte bara de som känner Kristofant utan det är alla människor på hela jorden. Det var länge sedan som han fick el nu. Det är åtminstone sex veckor sedan. Så att vi har firat det nu varje dag sedan dess. En gång om året går vi också kyrkan. Och då går vi in alltså i kyrkan och idkar dyrkan. Dyrkan i kyrkandagen. Då går vi in, och så dyrkar vi fett. Alltså, vi dyrkar. Alltså, du har ingen aning om hur mycket vi dyrkar. Vi dyrkar så fett. Alltså, man går in, och så dyrkar man bara hjärnet. Kom igen nu, skriker prästen där framme. Nu, dyr, nu dyrkar vi hjärnet, och så bara dyrkar vi på. Och jag kollar över till Ann-Sofie, och hon bara dyrkar, dyrkar, dyrkar. Och jag kollar över på, på Staffan, Stallreng. han bara dyrkar, dyrkar, dyrkar. dyrkar. han dyrkar upp sig i brygga. Liksom. Förlåt, förlåt mig förlåt, <laughs> förlåt jag vet att det är dumt, förlåt nu vaknar du kanske för att jag så sådär jag ska, jag ska klippa bort det där fnissljudet om jag kommer ihåg det vi får se uh, uh, alltså om um du inte hörde det så betyder det att jag har klippt bort det det var ett jättehögt fnissljud jag tar bort det uh, och sen så, så kollar jag ner på fötterna och ser jag hur de börjar rycka sådär dyrkrycka och det är ett tecken på att nu är jag på väg igång också jag har lite svårt att släppa, släppa igång släppa taget på riktigt för det är liksom, det är inte ofta jag dyrkar men nej jag dyrkar, du vet det det är en som befris efteråt så börjar dyrka så här, dyrk, dyrk, dyrk dyrk, 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 tills sen börjar plötsligt jättehöga knän och så snus snusmumrika fötter och bara jätte jätte högt och, och knäna ända upp till näsan. Så knäar är med nästan på näsan. Och stora, stora, tjocka ben som dansar fram framför mig. Och det är mina ben och det är som det är håriga plötsligt. Och så dyrka 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 Och så till slut så dyrkar alla om man tittar runt omkring sig. Alla dyrkar. Alltså det är, så man dyrkar som inte det inte fanns någon morgondyrk. Morgondag. Och att man då dyrkar eh, allt möjligt. Hit och dit och upp och ner. Fram och tillbaka. Så dyrka. Och det är då jag förstår att det finns ju dyrkgym. Liksom. Folk går ju, går ju bort säg i dyrkgymmen. Alltså det blir som en, vad kallas det för? När man är beroende av att träna. Alltså det är som dyrk dyrkträna i den nya innedrogen. Det finns här, uppe, dygnet runt gym på Södermalm där man kan gå dyrka. När som helst. Liksom. Jag kollar på, på min farmor hon bara dyrkar. Alltså jag har aldrig sett någon dyrka så. Du vet, hela kroppen. Farfar, dyrk i dyrk, liksom. Och så Pippi och alla de här, de dyrkar ju också. Folk hänger i taket och dyrkar. och Det är liksom flyga över järskon. Över, över och så står man där och med benen och håller på och, och grejer. Och gör helt jätteroliga grejer. Och jag kollar på, Le- på Levlan. Som bara, han, bara, han vickar först med rumpan så här åt ena hållet. Sen så smattrar han med skinkorna tre-fyra gånger. Alltså med, med för hand. Han så klappar händerna fast med skinkorna liksom smara max, smörda max, smörda max. Alltså lite som en trumvirvel, och sen bara åt andra hållet, och sen bara dyrka loss alltså. Hela han är som en sinuskurva. Alltså det är bara oj, och han gör masken, dyrkmasken. Ja, så det är en otroligt cool högtid. Sen är man ju slut så alltså. man är ju två dagars dyrkis flera dagar efteråt. Ja, två dagar då. Rimligen. Jag måste lugna ner mig lite nu. Jag måste... Folk i liv. Det har varit njutning. Och... Nej men skjuts inte iväg med en. För då har du för mycket tid som du plötsligt börjar prata om allvarstyngda grejer. Folk sover nu så låt dem bara sova. Okej? Okay? Du kan fortsätta berätta om högtider. Du måste ju ha flera. Jag kan räkna upp sådana som man firar i, i, i gammelsverige. Då firade man gamla julafton, gamla Lucia, förr i tiden farstun. Alltså det var en farstu som man hade som såg ut som förr i tiden. Fast då var det ju inte förr i tiden, men man visste ju att det var förr i tiden. Det är ju för övrigt ett ganska intressant eh, sätt att förhålla sig till verkligheten. Om man utgår från att det som är nu, det kommer ju vara förr i tiden om ganska kort tid i framtiden. Vad skulle hända om man tog ut det i förtid? Att man så att säga, gjorde framtidens människor en tjänst genom att säga att det här är förr i tiden. Så slipper de ge oss det epitetet. Ska vi inte bara bestämma att det som händer oss nu, det är förr i tiden. Det händer förr i tiden. Och sen kan de i framtiden säga att det här är framtiden. Och så slipper, vi hålla på, slipper de hålla på att ge oss epitet som vi kan tycka är förnedrande. Och så. Ja. Ja, det är väl att tänkas på bara. Jag, bara jag bara nämnde det kort ifall du skulle vilja fördjupa dig i det. förr i tiden så firade man också förr i tiden figurerna. Och det var alltså figurer som man hade som man klädde i vitt tyg. Snurrade in dem i vitt tyg. De var ungefär lika stora som en normal lång människa. Så ställde man dem i trädgårdarna eller på tomtarna då, alltså på tomtarnas mössor. Och så hade man dem. Eh, i träden, och när de ramlade ner, för det gjorde de ju alltid då det var jätter som gick där då då fick de alltid eh, ett horn i sidan och föll ner, alltså ner ut, alltså, men utanför groparna då var, det, då var det alltid någon som sa på den tiden, det var det ofta någon i alla fall, det var ofta någon, det när kom någon brukspatron eller om det var som Janina eller Eskil eller Eli, Elias som kom förbi och så hade de så här tunt, tunt hår på huvudet och ganska stora näsor och så tittar de på varandra och så sa de du vet med de här smuts, så tydliga menande blickarna att nu är det jul nu är det äntligen jul och så tog de varandra i händerna och så hade de bockhorn och så dansade de och så här satte de bockhornen på huvudet för att skoja lite och när de hade skojat klart då fanns det inget kvar att skoja om och när skämten tar slut då är det allvar alltså. Det är då som det blir, man får sjunga vad heter den Lili Marlene-låten. Den där som var så stor under andra världskriget och som engelsmännen tog över och lät eh, typ Marlene Dietrich eller någon sjunga en engelsk version av. Men det var ju tyskarna sång från början. Och, och, sådär. och det, det kan jag berätta om i många timmar. Men det ska vi inte göra utan jag ska fortsätta prata om traditioner som byxdagen, alltså det är dagen när man stavar byxa stavar yxa med B vi har ju ett väldigt stramt förhållande till yxor och därför så väljer vi att ända om året släppa lite på konventionerna kring yxor och kalla dem för byxor helt enkelt det, gör, det är ju en högtid som egentligen från början är framtagen av svensk yx Svenska yxförbundet. För att i likhet med med mjölken, alltså att sälja in den. Vi behöver inte mjölk lika mycket som vi tror att vi behöver. Utan det är en en PR-projekt som har flera decennier på nacken. Medan det är samma med yxorna. Folk är rädda för yxor. Vem behöver egentligen en yxa? Jag till exempel äger ingen yxa jag har hållit i någon några gånger men då har det varit i egenskap av skådespelare i olika projekt där jag måste ha en yxa scenanvisningen Ingmar höjer yxan till exempel, det det gällde mig under många år och så skulle man ju kunna säga men i övrigt har jag ingen relation till yxor och då är byxdagen, stora byxdagen till och med då är den det är lätt att bli rädd menar jag för en, en yxa om man kallar den för en byxa då, är det mindre, då blir man inte lika byxig. Då, då blir man glad när man ser en byxa. Man kan ha dem på benen fastlimmade på ens befintliga byxor så det blir yxbyxor. Och då, då går man runt med sådana. Liksom. Man har yxbyxor och styrtor under dem. Sen har man stora tändstixaskar under armarna med vingar på. Och sen så kan man då flaxa med dem. Och då blir det som små, små sådana här. Du vet som smala sträck först. Och sen utanför så är det de här vita vingarna som ser ut som små sparvvingar. Fast de egentligen är ju inte det. Utan de är ju av plast som allting annat nu för tiden. Och att det var så nära att jag blev påkörd. Usch, det var synd att jag synd att jag var det. Jag menar, det var inte, det var ju tur att jag inte blev det. Ja. Ibland har man tur, så att säga. I det parallella universumet kanske jag blev påkörd. Då blir ju det ett bevis på att man helt enkelt övergår i den, i den kropp som fortfarande lever. Så att säga. Medvetandet hela tiden pågår. Om du skulle lyssna på det här när du är äldst på jorden. Om några år. Då kan du ju veta det. Att det förmodligen är sant det jag sa. Den här gången för så länge sedan. Att man går över till en... Till en mer som en, en, en annan verklighet så att säga, beroende på var man befinner sig i livet. Ehm, folklivsforskare Folkeliv, tack ska du ha för att du kom hit och var med i Somna med Henrik. Podcasten för dig som vill somna. Alternativt släppa taget om din oro och känna dig distraherad. Hoppas att vi har hjälpt några stycken nu. Det är spännande för jag upptäcker precis att jag inte har öppnat mina ögon på en timme. Jag har suttit här blundat i en timma. Undrar vad som har hänt runt omkring mig. Under tiden jag har varit blundande så att säga. Mm. Det återstår att se. Jag vill tacka dig. Jag vill tacka livet som har gett mig så mycket. Jag vill tacka byxdagen för att ni har gett mig så mycket. Och eh, när nästa gång du går och dyrkar så kan du försöka tänka på mig. Alltså folkelivsforskare, folkeliv Om man säger folkeliv baklänges Så blir det Vil E Ekloff Ekloff Vilekloff Folkeliv Så kom ihåg det Och skriv till mig imorgon Och berätta vad du drömde Det blir kul Jag har inte något mer att säga. Och därför så låter jag istället mig själv tala. Det finns som om du, om du ger allting i din omgivning en, en identitet, en själ. Så blir det plötsligt mycket svårare att leva. För det betyder att du måste be om ursäkt till allt som du utifrån dina egna parametrar skadar eller sårar. Om du till exempel ska slänga bort en gammal madrass då måste du be den om ursäkt flera gånger. pussar den och klappa den och gå ner i grovsoprummet- och smeka den över, över den solkiga tyget. Eller om du äter upp en marsipangroda- som är gjord för att se väldigt söt ut- så kommer du få dåligt samvete när du biter huvudet- av den där grodan. Eller om du väljer bort en leksak för en annan leksak- då kommer du få dåligt samvete för den bortvalda leksaken- och du kommer att ligga och vrida dig på nätterna och tänka- Stackars den andra leksaken. Jag tycker man ska vara lite försiktig med att säga att det är lätt att vara barn. För det var faktiskt också svårt att vara barn. Tänk alla känslor vara starkare med över saker som inte berör vuxna ens. Som det där med leksaken. Att få dåligt samvete över någonting man har valt bort. Man tänker att den blir ledsen. Och det är att ens empati som övar sig. Man övar sig på. Man. man Trycker ut väggarna i sitt eget rum. Det rummet som är ens värld. Vad viktigt det är att göra men vad svårt det är. Och vad tungt det är från liksom day one i livet. Och att det är som det ska. Men att vi ska titta på barn med respekt inför vad de går igenom. För de, de bygger liksom någonting som vi, vi vuxna människor inte knappt kommer ihåg. Hur, hur man gör. Vi går ju barn kring i någonting vi redan har byggt. Vi har ju redan skapat allting. Tänk att stå där med hela världen tryckande runt sin lilla person och försöka skapa sitt eget rum. Speciellt de som lever under förutsättningar där det trycker extra mycket på dem. Tänk vilken styrka, vilken otrolig styrka. Det är själva livets kraft. Sådana människor ska man tala med respekt med. Inte, Inte slarva bort genom att inte intressera oss för deras världar. Eller prata med dem som om de inte kunde tänka. Det är vi som inte kan tänka. Hela deras väsen är ju per definition tanke. Jag önskar dig en riktigt god jul. Och vi hörs igen om en vecka.